0: Hola, me llamo Héctor Ley Olivo y están escuchando Visiones París, un podcast hecho aquí, en la Ciudad Luz. En el episodio de hoy, escucharemos a Rocío Cardosa González, chica de 35 años que venció al virus que ha doblegado al mundo entero. Se me ocurrió consagrar este episodio a Rocío, tras haber leído el artículo que escribió para un portal llamado malvestida.com. Le llamé y le propuse compartir su historia con nosotros. Ella, de manera muy abierta, y rápidamente accedió. Hola, Rocío. ¿Tú a qué te dedicas aquí en Francia?
1: Yo soy responsable de comunicación de ma- y marketing internacional de una plataforma francesa. Eh, trabajo para México, Colombia, Argentina, Polonia y también ayudo en ciertos aspectos a, a las plataformas francesas, la de España y la de
0: Italia. Empezamos a escuchar acerca del virus desde finales del año pasado. ¿Tú, cuándo supiste que habías contraído el ¿El virus más famoso del 2020? Eh, la verdad es que empecé, empecé como lo dices, a escuchar
1: acerca del virus pues, en diciembre, en enero, en febrero. Mmm, en general era pues, información que para mí era lejana. Eh, no, no veía que fuera a llegar este de inmediato a, a Francia y no me imaginaba, de hecho no me imaginé nunca el, el poder llegar a estar enferma, entonces pues sí, sí la verdad es que yo seguí mi vida normal eh, una semana antes de que nos pusieran en cuarentena el eh, lunes y martes yo estuve eh, en los últimos conciertos que permitieron en, en París pues eran, eran conciertos pequeños de no más de mil personas eh, el, el lunes fui a uno que se llama Monsters, que es un grupo pues alternativo de, de, de París, que está bastante padre. Y, y des, el martes fue a un concierto que se llama de un grupo que se llama Temples eh, La verdad es que me la pasé increíble y, y para mí era como, bueno, que okay, nos están como limitando, pero aún así yo lo veía súper lejos. Eh, yo me empecé a sentir mal. Empecé a sentir como como dolor de cabeza, como si fuera sinusitis, eh, un poco ardor en la frente, eh, los ojos un poco cansados, eh, el domingo 15, este, y ese día... Eh, ese día, pues bueno, eh, contacté a mi hermana, mi hermana es este, cirujana, ella vive en Monterrey, entonces contacté a mi hermana, le empecé a decir, mira, me siento cansada, me siento como con, con dolor de cabeza, me había desvelado y había salido normal el, el día anterior, entonces pues, también dije, bueno, supongo que me dio frío, me las tomé muy frías, este entonces ella de inmediato me aconsejó por lo mismo de que iba de que iban a de que iban a cerrar todo pues bueno de comprar este de comprar paracetamol de comprar otra medicina que viene en en el actifed acá en acá en Francia fíjate que fíjate que fue un momento de, de incertidumbre y también yo creo que de mucha negación porque ese día bueno yo yo me sentía cansada, fui al súper, compré, compré víveres por decirlo así, fui a la farmacia eh, compré pues lo que me lo que me indicó mi hermana eh, el lunes 16 de marzo yo tenía ya como como en, pues, no sé como yo tenía ya esa sensación de, de a lo mejor si sí es eh, ¿qué hago eh, estoy sola yo vivo sola desde hace, desde hace varios años entonces eh, tú sabes que parís es, es una ciudad que que se mueve mucho, entonces pues a mí no no me siempre me ha gustado me ha gustado tener mi espacio, tener mi trabajo, moverme, eh, salir todo el tiempo, entonces nunca me ha creado un problema el, el vivir sola y, y en ese momento sí fue de sí fue pues tener miedo y al mismo tiempo decir, "Ay, no, claro que no." Y, y como ansiedad y decir, "Bueno, sí, si, sí, pues quiero estar con mi mamá, no quiero estar quiero estar en mi casa, o sea, no no quiero estar aquí sola y y al mismo tiempo, pues bueno, cheque vuelos, estaba pues el caos porque estaban cerrando, estaban cerrando vuelos, estaban limitándolo a tres por, a tres por semana, eh, adelantaron muchos vuelos. Bueno, al mismo tiempo de la incertidumbre y de este como miedo, como duda, creo que la razón y, y, y lo lógico estaba en mí también, porque yo decía, ok, bueno, voy a checar precios, ok, bueno, voy a checar fechas. Pero el, 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 el temor, de decir, ¿y si sí si lo tengo? ¿Y si, ¿Y si voy a contagiar a mi mamá? ¿Y si voy a contagiar a mi sobrina? ¿Y si voy a contagiar a mi hermana? O sea, ya es como un... A ver, ok, sí, tengo mucho... O sea, sí sí me crea como, como, como miedo, pero al mismo tiempo, eh, ya los días que siguieron, pues me empecé a sentir un poco más mal. Y para mí fue como claro el decir, no me muevo, o sea, no me muevo porque tengo muchos años viviendo en Francia, estoy en mi casa, tengo todo lo que me hace falta, eh, pedía comida por, a través de una aplicación y, y también el súper. Y la cuestión de, bueno, viajar enferma, eh, cansada, ir a contaminar a alguien más, poco a poco, eh, haz cuenta que los primeros cuatro días fueron pues me sentí enferma pero no 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 fue tan duro ya ya lo más duro yo creo que en cuestión de en cuestión de días empezó el pues el miércoles tres, tres días tres días después y ahí sí fue eh, pues fue ya o sea no tener no tener este no tener duda. Eh, estuve, como te digo, hablando siempre, siempre con mi hermana. Cualquier síntoma, cualquier cualquier este sensación rara o cualquier, no sé, incluso duda, pues escribía para preguntarle. Y pues ya ella me explicaba y me, y me, y me tranquilizaba también mucho. el Ese miércoles eh, ella misma me dijo, eh, prefiero que, que tengas un, un médico responsable allá, que alguien esté al, al tanto de que estás enferma. Entonces incluso para el trabajo, ¿no? Este, incluso por si tienes que ir al hospital, lo que sea. Entonces eh, consulté con una con, con una doctora a través de, de videollamada. Eh, al explicarle todos los síntomas, me dijo, pues bueno, eh, no hay no hay duda. O sea, acá en Francia se se dice ya para foto. O sea, no hay como comparación eh, en foto, empresa, en ¿no? Eh, entonces me dijo, pues eh, lo más importante es no salir y no tener contacto con nadie eh, 15 días a partir del primer síntoma Y tener muy, al, o sea, muy, 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 como, eh, muy a la mano el número 15 Que es el número que se tiene que marcar en caso de, de dificultad respiratoria Hubo un momento en el que sí me sentí nada más uno En el que sentí este, una presión en los pulmones Y de inmediato yo misma me forcé a respirar Estuve con... En ese momento y otro día con el celular Pues siempre, ¿no? Que, que tenga batería y tener, este, pues el 15 el 15 a la mano por, por si me llegaba a faltar, este, pues aire y, y, y pues si sí presentaba problemas. Pero es que uno de los síntomas como más característicos es que eh, no le da a todo el mundo, pero pero es, este, sí bastante bastante, pues característico de la enfermedad es que se te va el olfato. Eh, se te va el olfato y no tienes la nariz tapada. Tú puedes respirar perfecto pero no siento, o sea, no hueles nada. Eh, por lo mismo de estar al contacto, en contacto, perdón, con mi, con mi hermana todo el tiempo. En, en mi, yo creo que incluso tom, tomaba notas, sabes, en mi, en mi, en mis notas de la compu de los días y de lo que sentía. Entonces, cuando, cuando hablé con esta doctora fue, fue, pues, en mi parte súper claro, no, no era, no era ambiguo. Tal día sentí esto, 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 esto y esto y, y nada más fue, fue por llamada. Ella, yo creo que, yo creo que en Francia también era, era supongo que los primeros casos se se pudieron llevar con, con tiempo con, con, los, con las pruebas correspondientes con los análisis, el equipo tanto médico como técnico apropiado, ya cuando, ya cuando se decide la cuarentena eh, el número de casos pues había explotado y los hospitales estaban al full entonces eh, yo cuando hablé con esa doctora, o sea ya no estaban haciendo pruebas, ya lo único que había por hacer es eh, si no estás mal, pues, o sea, literal como gripe en tu casa, paracetamol, BIC, eh, T, eh, dormir mucho porque la, la enfermedad te cansa, te cansa demasiado, como como que se les, o sea, por la cantidad, pues ya no estaba ya no estaba en sus manos, se les salió, le salió completamente de, de control, nunca me hicieron prueba, fue realmente telefónico, yo te puedo asegurar que lo tuve por cómo lo viví y por cómo vi mi cuerpo este decaerse y en, y en, una, y en una situación y en, un, y en un estado en el que jamás había estado. Eh, estuve, pues fueron dos semanas de dos semanas de, de enfermedad. Este yo creo que la, la, la segunda fue más, más de, de mucho cansancio, tenía que dormir o sea, te lo juro, duraba, duraba despierto y con energía a lo mejor cuatro o seis horas por día. este Y ya después de eso, pues también comer pues comer sano, comer proteínas, comer frutas, comer verduras. Eh, en, yo creo que en siete días bajé tres kilos. Mi cuerpo estaba, o sea, realmente, yo creo que como persona... Ver, ver, verme al espejo sí fue sí fue sí fue super triste porque porque se nota en el cuerpo o sea se ve se ve frágil se ve o sea se ve ya está chiquito sabes o sea digo yo no soy na- nada alta no pero la piel la piel súper seca como como si fuera no sé como si se hubiera chupado el, 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 el cuerpo la piel eh, cero, o sea cero grasa cero o sea los hombros no sé de verdad siento que siento que es algo que me que me que me impactó mucho porque porque sí estoy agradecida con, con mi cuerpo sabes o sea de que me cuidó de que de que sí se metió sí se metió un, pues una una lucha bastante bastante ruda y y pues bueno el, el alimentarlo sano y el, y el poco a poco retomar también este pues el hambre el apetito no tenía nada de hambre eh, las cosas me empezaron a das cuenta que um, perdí el olfato y, y en en cuanto al gusto eh, perdí lo lo dulce, sentía lo, lo amargo y lo salado, pero no lo dulce. Este, no tenía no tenía nada de hambre, o sea, eh, media mandarina, o sea, me comía media mandarina y era como, pues ya, ya, ya fue mucho, ¿no? Entonces, también también creo que las cosas líquidas eran lo que, o con agua era lo que pasaba más fácilmente.
0: Desde que tuviste los primeros síntomas, 15 días antes, alguien te, te contagió. Eh, ¿Qué hiciste antes de esos días? Había las elecciones en Francia, me acuerdo. Fue el domingo antes del lunes o el martes que empezó el confinamiento. Eh, ¿Tú qué estabas haciendo? Viajas mucho en tu trabajo.
1: Eh, viajé en enero estuve en japón pero de enero a marzo pues las o sea no es no es como posible que me hubiera contagiado allá yo seguí mi vida normal de, de mis amigos cercanos y con la gente que estuvo incluso hasta el hasta el mismo sábado nadie está nadie está enfermo um, yo supongo que fue en un restaurante porque fuimos a comer una, una colega y yo juntas y a ella le dio pero súper leve y a, pues a mí a mí sí me pegó fuerte pero Digo, tanto el gobierno como los médicos, como la gente, como yo misma, o sea, no 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 medíamos el, 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 el riesgo, ni el peligro, ni, ni el impacto que pudiera tener eh, la enfermedad sobre pues sobre la población. Todavía todavía se siguen descubriendo cosas, es un virus nuevo, o sea, cada día que pasa se siguen descubriendo cosas porque pues hay más autopsias, hay más casos, hay más estudios publicados. Entonces hay que aprender de eso y, y espero que ahora sí o sea no, ahora sí creo que si llegara a pasar otra vez sí, sí diría sí diría el gobierno no hizo nada y no aprendió la lección este en este momento creo que, que la política se debería dejar de lado sabes o sea se tendrían que, que, que tomar acciones para organizar y regular y y en un futuro mejorar el sistema de salud o sea el sistema de salud francés ha sido y es ¿Sabes? O sea, y es porque sigue siendo un sistema bueno, pero se ha deteriorado muchísimo. Entonces, el, el, si en un futuro seguimos con, con médicos mal pagados, pues es de que no, no se aprendió nada y, y, y,
0: no se, y no se hizo nada para mejorar. No querías culpar al, eh, de frente al gobierno francés. Últimamente han estado saliendo pequeñas cosas sobre los malos manejos. Por ejemplo, eh, en febrero trajeron un avión con gente desde China. Los noticieros fueron a entrevistar a la gente que llegaba y mucha de la la gente decía que no hacían controles.
1: A mí me llama mucho la atención Alemania y y Portugal. Portugal por por el ejemplo de de empatía hacia todo el mundo que tienen y Alemania por lo lo estricto y rigurosos que son, pero sin serlo, ¿sabes? O sea, la cuarentena no es tan estricta como en Francia y al mismo tiempo la gente la respeta y al mismo tiempo la gente está consciente y el gobierno tiene equipo y el gobierno pone a disposición de, pues, de los médicos lo que hace falta. Aquí en, aquí en Francia siento que, que la gente sigue sin, sigue sin entender. Por ejemplo, yo ayer salí al súper y bueno, la verdad es que parecía un domingo normal. Tengo un parque muy cerca de mi casa. Yo vivo en el 16. Hay un parque muy cerca y había... Pero te lo juro, o sea, 5 de la tarde, familias, abuelos, niños en, en patines del diablo, en bici, eh, las familias, pero en la calle como, como si no pasara nada. Siento que ha de ser complicado y difícil para los que tienen hijos, pues, mantenerlos y distraerlos y, y, y pues realmente no pues no, no explotar y, y mantener la calma y el orden. Pero, pero sí se me hace muy, muy responsable y también pues siento que yo porque lo viví, eh, aprendí, ¿no? A lo mejor si si no me hubiera dado, pues yo yo estaría renegando por estar encerrada, y no, al contrario, o sea, ahorita para mí hay hay artículos que, que hablan de... De, de pacientes que, han, que, que se han vuelto a enfermar o sea olvídalo a lo menos que quiero es volver a enfermar porque fue difícil nunca he tenido un accidente grave pero 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 esto sí sí el dolor de cabeza la incertidumbre la incertidumbre perdón la fiebre eh, me bajó la presión eh, o sea son son detalles que, que, que no me gustaría volver a volver a vivir y, y por otra parte cierto temor a, a, a lo, al impacto que pueda que pueda tener en el futuro o a las consecuencias igual en, la verdad es que intento evitar ver ver este le doy seguimiento a las noticias pero también hay momentos en, en el que prefiero como hacer una pausa porque por ejemplo veo veo artículos en los que se habla de un posible impacto eh, negativo en pulmones en corazón en músculos en, en el cerebro entonces también es decir bueno eh, la gente no sabe no porque no sabemos o sea que que se va se va a ir descubriendo cada día un poco más entonces no sabemos qué consecuencias pueda tener la muerte es como la última pero la gente que ya estuvo contagiada pues tal vez eh, imagínate no sé por ejemplo yo estoy joven no me puedo recuperar no tengo no tengo no tengo problema pero, pero sí que mi cuerpo se haya degradado o que algún, o que algún órgano eh, haya tenido como un impacto que vaya a generar que, pues no sé, a lo mejor tenga que tomar tratamientos o, o, o que me vaya a generar una cierta enfermedad en el futuro, pues es, es, es tonto el tomarlo a la ligera la gente que no, le ha, que no está enferma y que no está respetando la cuarentena, creo.
0: ¿Cuándo vas a comenzar a trabajar?
1: Fíjate que yo estoy en home office. Eh, el, no he dejado de trabajar. Estuve, mientras estuve enferma, sí hubo, sí hubo días en los que, en los que dormía muchísimo porque me sentía muy cansada, pero también en momentitos de energía, eh, pues agarraba la compu y, y empezaba a, a trabajar. Eh, en la empresa estuvieron muy al pendiente de, de, de mí. Estuvieron contactándome, escribiéndome cómo estás, cómo te has sentido, cómo va todo, etcétera, tanto tanto la directora general como uno de los, es una startup, entonces somos pocos el ambiente es es bastante pues bastante familiar, entonces sí, sí estuvieron a, al pendiente y nunca, nunca me, o sea nunca me exigieron estar o, o no es, o, o, o justificar, sabes lo que sea. Entonces este, en momentos de energía que tenía, porque sí, sí, sí había momentos, digo no muchos no, pero por ejemplo cuatro horas al día en los que, en los que estaba como, como bien, o operacional por decirlo así, pues me ponía a trabajar y, y también eso me ayudaba a mantener la, la cabeza en pues en otro lado a
0: distraerme. ¿eh? Hay una iniciativa del gobierno francés para incluir a la gente que había estado infectada y ponerla en una aplicación, que es básicamente una copia de lo que en China pues el gobierno impuso, que es ubicar a la gente que está eh, infectado, que estuvo, y para como, prevenir a los que no están. Hay muchas controversias. Eh, Tú, como alguien que sufrió esta enfermedad, ¿estarías dispuesta a tú bajar la aplicación y de manera voluntaria eh, decirle a los demás que ahí estás o que estuviste este, enferma
1: sí lo haría por uno por la información acerca de, del seguimiento que se le puede dar acerca de los de los este, de los contagios y otra eh, para estudiarlo no para para saber más acerca del virus de cómo se mueve eh, creo que creo que es importante tener información al respecto para poder para poder este para poder conocer más y descubrir más acerca de del virus y, y pues proteger proteger a la gente donde hay menos contagios ahora no yo no tendría problema para nada uso la tecnología te decía estuve conectada con con, con mi familia vía WhatsApp estuve
0: pidiendo... ¿Y trabajas un, también en ello? Y
1: súper, exactamente es mi trabajo de todos los días. Tengo t- t- mil aplicaciones. No soy tanto de videojuegos, pero, pero sí, o sea, siempre, siempre, siempre estoy conectada y, y no no lo lo malo llega cuando se quiere cuando se quiere ganar o, o, o tener un beneficio financiero de, de esto. Pero pero si los datos de los usuarios se van a respetar, no no tengo, no
0: tener inconveniente, al contrario. ¿Vas a tener que ir en algún momento al, a, los hospitales, a algún hospital? Eh, ¿Ya tienes planeado o todavía no? Lo Para tengo, darle seguimiento. Lo tengo, lo tengo planeado, sí.
1: Este, de hecho mi hermana me tiene, me tiene castigada, este, es bromeo, ¿no? con esto, pero, eh, no estoy tomando alcohol porque el porque puede haber un, puede haber un impacto en el, en el hígado y puede haber un impacto, o sea, el corona, el corona pudo haber eh, afectado el hígado y también el estar tomando tanta medicina eh, pudo haber este dañado, cansado, por decirlo así, mi hígado. Entonces, mmm, mi hermana quiere de verdad que primero logre eh, hacer como un, como un análisis y un check de todo, de todo, de todo, de todo. Para, para asegurarnos de que, de que todo está bien he intentado, he intentado he intentado este hacer hacer citas también me dijeron que, que, el, que los laboratorios están, están abiertos o sea con, con, con cita con rendezvous pero pues sí, to, todavía, no lo, todavía no lo he fijado pero sí sí este por lo pronto es pues, comer sano eh, tomar mucha agua incluso pues hacer más deporte que el usual caminar este para poder también
0: eh, fortalecer, fortalecer músculos y pulmón y los pulmones. Pues tu testimonio no, nos ayuda a muchos eh, para aprender, porque pues primero decíamos que nada más era eran mucho más propensos a tenerlo la gente mayor, aquí nos dimos Exacto. cuenta que no es cierto. También eh, a nivel eh, de manejos políticos, eh, las camas de hospitales y todo por lo que estaban haciendo huelga antes de la crisis del coronavirus, pues nos llegó con la crisis y, y nos están poniendo en, en la cara cómo eh, pues debemos tener otras prioridades, ¿no? Y pues el mundo se dio cuenta que mientras nos estábamos eh, preparando para amenazas con misiles y con, y con pistolas y con balas, pues el enemigo era fue invisible al finalmente y pues nos puso en jaque a todo el mundo. Claro, no,
1: claro, y, y lo que dices tú, las prioridades, o sea, yo creo que también demuestra la fragilidad del, del ser humano, o sea, la fragilidad de, de la gente que mueve el mundo. Eh, yo observo con pues con bastante asombro y también casi parece risa lo que lo que pasa con Estados Unidos, ¿sabes? O sea, es, un, es el país más importante. O uno de los más importantes
0: y, De los más armados también, como decía
1: Exacto, y financi- financieramente pues que, que, que va bien, pero es, O sea, todo lo contrario Lo han manejado muy mal una, Hay una hay Una una discrepancia Hay un, o sea un Sabes, como un, un eh, en, en francés es de calage Pero como un, una contrariedad Y un abismo tan grande Entre,
0: entre, entre, sí, entre la gente Es paradójico
1: Exactamente, que tiene un servicio de salud y un seguro de, de, de pues un seguro de vida y de salud y la gente que no tiene nada, la medicina es cara, el, el, el sistema de salud en Estados Unidos no funciona y es un país importante y es un país con dinero, entonces lo, lo que dices tú, las prioridades, ¿qué, qué es prioritario para su país?
0: También algo positivo sería cómo la, los seres humanos eh, nos pudimos organizar para, para no salir, para dejar de hacer, de tener la vida que teníamos. Y ¿Cómo es posible? A mí esto me da una esperanza para otras eh, cuestiones en el futuro, como el cambio climático. O sea, todavía es posible organizarnos. Y pues eh, también es otro ejemplo de cómo el peligro cercano que vemos, como decía hace, hace rato, de muerte, ese es el peligro que nos hace cambiar. Porque cuando nos cuentan del cambio climático, que a lo mejor en 20, 50 años ya no va a haber agua aquí o allá o en un lugar cerca de, eh, perdón, muy lejos de aquí, pues no nos hace cambiar. Pero en cambio, un algo que nos pone en peligro nuestra vida y que pone en peligro también nuestra salud, eso sí nos hace cambiar de la noche a la mañana.
1: Claro, no, y también la estabilidad, ¿sabes? Por ejemplo, mmm, en Francia, afortunadamente, eh, la, la, el, el sistema hace que la gente no esté batallando tanto. Obviamente va a haber mucho desempleo. Obviamente hay gente que, que tiene, pues, la gente freelance o con, o con contratos, este,
0: pues, los que son, este... Temporales. Acto, con espectac- Exactamente, contratos temporales, sobre todo en espectáculo,
1: este pues, van a tener un o sea, va, va, va a ser complicado y difícil, pero aún así el sistema va a hacer que, eh, que se pueda salir adelante más o menos, yo creo, a corto plazo, pero pero sí, o sea, por ejemplo, en México yo tengo, yo tengo pues amigos que, que, que son médicos, eh, amigos y familia empresarios, y, y la verdad es que están están en una situación súper compleja. O sea, eh, tengo una prima que tiene empresa con 40 empleados. Me dice, o sea, ¿qué hago, con, ¿qué hago con mis 40 empleados? Aún pagándoles el mínimo, a mí no me sale. Y no me sale y estoy en deuda. Y es un compromiso con ellos porque pues porque son mis empleados y porque la gestión de la, de la empresa va bien. Pero, pero al mismo tiempo, o sea, yo tengo que ver por mí, por mi familia. ¿Cómo le hago para darle de comer a mi familia? si sí, tengo que estar en deuda para poder. No no, no no dejar de apoyar a, a esta gente y, y pues bueno de parte del gobierno pues sí sí hay si sí hay este bueno en francia en francia va a haber soluciones y, y creo que mmm, creo que también va a ser un poquito o sea un poquito complicado para la gente que tiene trabajo no dudo que vaya a haber ahí un, un ajuste en los impuestos pero pero creo que pero creo que el, el panorama el panorama más difícil es para pues como siempre, para los países que que están en vía de desarrollo y para la gente más más desfavorecida.
0: Eh, Recordemos a los que nos están escuchando, a los que están escuchando este podcast, que Rocío Cardoza González eh, tiene un relato en una página de internet, ¿cómo se llama? Eh, Se llama Malvestida. Y pues ahí pueden leerla. Esto fue eh, todo por hoy. Gracias, por aceptar esta llamada y por compartir tu testimonio, ahora sí podemos decir, con el mundo eh, por medio de este podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por, por contactarme y, y la verdad es que lo importante sobre todo es este, generar conciencia porque porque así como yo seguí mi vida normal, como yo veía lejos este, la enfermedad, pues siento que la gente la gente lo sigue, pues sigue sin darle la importancia que tiene y y, y pues bueno, no, es, es una enfermedad real, es dura y, y, y pues bueno, afortunadamente yo estoy aquí, lo viví, lo, lo logré, logré superarlo y, y, y pues seguir adelante. Pero sí, sí crear conciencia que la gente respete la, la, la distancia y, 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 que, y que también pueda apoyar a la gente que está como, como cerca y, y a la gente que necesita más.
0: Pues Rocío, eh, nos vemos para cuando ya se haya terminado toda esta crisis Que aquí en Francia eh, han anunciado que los restaurantes, comercios Van a abrirlos hasta julio, parece Hasta entonces y pues mucho courage, como dicen aquí Merci beaucoup. Al contrario, muchas
1: gracias.
0: Esas fueron las palabras de Rocío hablando sobre su propio caso. Mientras mucha gente se quejaba del cambio drástico al no poder salir a la calle normalmente, del miedo, de la ansiedad o de la incertidumbre, Rocío tuvo la necesidad de lidiar con todo eso como muchos y además con el nuevo coronavirus. Gracias por escuchar el podcast Visiones París Si les gustó el episodio regálenme un like y compártanlo Si quieren saber más sobre París visiten mi portal www.visionesparis.wordpress.com En el próximo episodio de este podcast Visiones París vamos a continuar con las conversaciones desde un París confinado ¿Qué tan difícil es dar a luz en un mundo bajo pandemia? Responderán a esta pregunta Alejandra y Adrián dos parisinos que se acaban de convertir en padres en esta época donde se pusieron a prueba los sistemas de salud a nivel mundial. Merci beaucoup.